0: Buenos días, tardes, noches, eh, depende de donde nos estén viendo o escuchando o a la hora Que nos estén viendo o escuchando Bienvenidos sean todos de nuevo a De Diestra a Siniestra con los hermanos Dokouto Quien les habla, Andrés Y del lado derecho de mi pantalla, pues, se encuentra mi hermano
1: Así es, bienvenidos todos a esta segunda edición o segundo programa de De Diestra a Siniestra Importante, Andrés, decir además de, de dar la, la, la bienvenida a todos los que los que nos están escuchando por primera vez o por segunda vez, bienvenidos todos. Ya tenemos, ¿ok? Ya tenemos redes sociales. Importante mencionarlo también. Nos pueden encontrar como @ddaspodcast, ¿ok? Son las iniciales de, de diestra a siniestra. Ddaspodcast. Allí nos pueden encontrar, ¿ok? Todavía está pendiente la página de Instagram, creería, pero bueno, por lo menos en Twitter nos pueden encontrar por allí. A mí me pueden encontrar como arroba el portugués, con una J al final. Arroba el portugués, a ti.
0: A mí me pueden encontrar eh, como SpeedyDirtyHan, porque además de esto, yo también tengo transmisiones en directo de videojuegos por Twitch. Eh, entonces, esa es mi cuenta. Eh, no quiero tener dos cuentas de Twitter separados, Pero como dijo Simón, eh, también tenemos canal de YouTube. Para los que nos estén escuchando, para los que nos están viendo en YouTube, claramente tenemos canal de YouTube y, bueno, también tenemos nuestra cuenta de podcast también en Spotify, como de diestra a siniestra.
1: Así mismo, nos pueden encontrar por allí, exacto, también en SoundCloud. Quienes no tengan acceso a, a Spotify, prefieren también el audio por SoundCloud, nos pueden encontrar por allí con el mismo nombre, de diestra a siniestra. Allí vamos a estar y, y, y allí vamos a seguir, digamos, subiendo todo ese material. Ya, ya digamos, va, va, va también... Vamos a, vamos a ver también cómo, cómo va evolucionando eso ahora que estamos eh, digamos, separados. Po podría decirse el primer episodio, como lo pueden ver, estábamos en la misma casa todavía. Pero bueno, ahora estamos intentando grabar un poco de este, en este formato un poco a distancia. Pero, estamos en el Giuseppe Meazza hoy. Exactamente, estamos en el Giuseppe Meazza a distancia. Él está un poco, un poco allá arriba en las bancadas. Yo estoy aquí a, a pie de campo. Intentando, intentando, a ver, a, a ver Andrés, ¿intentando qué?
0: Bueno, ver dónde están los jugadores, que estaban celebrando hace, hace unos días, ¿no?
1: Se perdieron, se perdieron. <ríe> se perdieron. ¿no? Los, los nerazzurri se perdieron, se perdieron los, los dirigidos de Conte, quienes ya, bueno, campeones de Italia nuevamente.
0: ¿Después de qué? Diez años, ¿no? La última fue en no, 2009-2010,
1: que Con Mou cuando ganaron el triplete, ¿no? Ahí va.
0: Ah, ah, un tiempo, ¿no? Un tiempo. Eh, se metió se metió por ahí el Milan en la 2010-2011 y después se metió, pero así con todo, con todo, y acaparó todo la Juventus.
1: Así es. También con Conte. Y, exacto. Curiosidad, también con Conte. Ese Milan con Allegri, creo. Si no me traiciona ah, bueno. de memoria, el, el Milan que ganó aquella liga era con Allegri, que por eso también después... De todo, de todo lo que pasa con Conte en la Juve, Alegri va y dirige a la Juve también. Que también gana. Sí, exacto. exacto. Era una, digamos, una máquina de, de, de ganar, por lo menos en, en competiciones locales, seguía siendo una, una máquina de ganar, liga, copa, supercopa. Eh, eso de Conte, genial que lo, que, lo, que lo mencionas, porque eso, Conte llega, ¿hace cuánto al Inter? En
0: En la 2018. En la temporada 18, 2019 19. sí Después de pasar por el Chelsea Tuvo ahí su experiencia En la liga inglesa La cual a pesar de haber ganado A pesar de haber ganado eh, no, no bastó, o sea tuvo una temporada muy buena En la 2016-2017 donde gana El título eh, Y además gana también en la 2017-2018 Una FA Cup Y eso no bastó No bastó para Para seguir en, en, en el Chelsea En frente del Chelsea y de ahí, bueno, pasa, pasa a dirigir al Inter con este nuevo proyecto.
1: Había un poco de fricción en ese Chelsea también con, con Conte. No sé si te acuerdas de lo que pasó con, creo que era Diego Costa también. Que sí, si, bueno, también Diego Costa es un jugador un poco volátil, podríamos decir, es un jugador de esos que, eso, normalmente tiene, tiene ese tipo de argumentos o discusiones con, con los entrenadores. Pero eso, o sea, Conte extrañamente sale un poco por la puerta de atrás del Chelsea. Conte básicamente es como, bueno, llegó, ganó una liga, ganó una FA Cup, y aún así sale por la puerta uh -huh. de
0: atrás. Sí, sí, sí.
1: Es un poco extraño también tomando en cuenta todo lo que venía haciendo, por ejemplo, equipos como el Manchester City, las inversiones que venía haciendo todavía en ese, en ese momento el Manchester United. Eh, y bueno, también otros equipos, porque si no me equivoco, ya ahí es cuando se da el auge de, eh, en, en una de esas dos temporadas, cuando se da el auge del Leicester City, uh -huh, uh -huh. Eh, entonces claro, la liga se vuelve todavía más competitiva de lo que ya era, teniendo fuera de, los, de, de lo que se conoce como el Big Six, otro equipo como, como lo es el, el Leicester, que se, no solo se metió en la pelea, sino que ganó aquella liga con Canté con Marez, con Bardi, con Schmeichel, con Morgan, y toda esa cantidad de jugadores que, bueno, que muchos de ellos dejaron el equipo, otros siguen todavía en el Leicester, que, por cierto, mención especial, ganó la FA Cup, su primera FA Cup en la historia este, 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 fin, de este semana, fin de semana, ¿Cómo? casualmente ante el Chelsea <risa> de, de Thomas Tuchel, ¿ok? Eh, pero sí, o sea, haciendo este, un poco este repaso de, de Antonio Conte, él se va de, de la Juve también un poco con esas fricciones, porque es, es, es un entrenador que vive... Eh, el fútbol de esa manera como si fuese jugador todavía, parece uh -huh, uh -huh. es de esos entrenadores como Simeone que, que está como metido en el campo que no se mete en el campo porque bueno no, no puede, pero si tuviese medianamente la oportunidad entraría y pachería el balón y bueno, en fin eh, es de ese tipo de entrenadores y, y, y se nota también cuando tiene ese tipo de fricciones como la que tuvo con Lautaro recientemente, que bueno lo resolvieron de una manera muy <ríe> elocuente diría yo eh, una manera muy 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 irrisoria también, en el, en el mejor sentido de la palabra, no sé si llegaste a ver eso.
0: Sí, sí, y que además, hablando de esto, es un entrenador que no se muerde la lengua, porque eso también le trajo algún tipo de, digamos, inconveniente con Ericsen en el equipo, eh, en, en algún momento también. Eh, con Arturo Vidal eh, Porque bueno, eh, no, no, no se guarda nada Él no se guarda nada Si tiene que decir algo en las ruedas de prensa eh, Antes de los partidos o después de los partidos Lo dice sin problema Dice si un jugador no, no lo ve que esté en forma o, o que tiene que entrenar más y demás Lo dice todo Entonces bueno, uno no está acostumbrado A que los entrenadores, los entrenadores normalmente suelen proteger a la plantilla Y yo creo que Conte es lo que es lo que tú comentas él vive vive muchísimo eh, es uno de estos tipos de entrenadores como Simeone también que él si fuese por ellos se meterían a jugar todavía cuando el equipo va abajo cuando necesita goles eh, y eso bueno lo, lo llevan hasta hasta a los banquillos y después a las ruedas de prensa por cierto quiero aclarar que mencionamos que había sido en el Inter en el 2018 2019 no fue un año después fue en el, la 2019 2020 2020. Estuvo en el Chelsea desde el 2016, para la temporada 16-17, ¿vale? Empezó el primero de julio del 2016, su contrato termina eh, con el Chelsea a mediados del 2018 y luego, eh, digamos, toma un año sabático y toma el toma Inter en, esta, en este proyecto, bueno, el Inter de querer ganar la liga, de querer destronar sí, bueno, a la era. Juventus. El primer año no lo logró, un primer año en el que casi, casi. Se viene el proyecto abajo, <ríe> eh, se cuestionó mucho, se cuestionó las maneras de Conte, se cuestionó mucho a Conte, se cuestionaba a los jugadores, eh, los, resultados. los resultados, que recordemos que el año pasado el Inter estuvo muy bien, muy bien, estuvo peleando arriba tres cuartos de torneo tal vez, y después se fue desinflando y, y la lluvia se mantuvo, digamos, eh, logró mantenerse y logró conseguir de nuevo el campeonato este año. Parecía que era el Milan <risa> el, que, el, que, el que estaba imparable, porque el Inter comenzó bien, digamos, pero se dejó algunos puntos mientras que el Milan estaba arrollando. El Milan llegó a tener unos cuantos puntos de ventaja sobre el Inter, eh, si no equivoco, seis u ocho eh, pero bueno, era muy temprano en la, te en la temporada, ¿vale? Lo que se ha visto este, este año en particular en las, en las grandes ligas es que, exceptuando la liga, eh, la liga inglesa, que grandes diferencias a mitad de temporada no no, no, no sirven no de, sirven mucho, de sí. mucho. No sirven de mucho porque, bueno, eh, hasta el final se están peleando la liga. Eh, entonces, bueno, eh, hicimos esta pequeña introducción con Conte y el Inter porque, bueno, ya entenderán, vamos a hablar sobre eh, la Serie A, la liga, la liga Italiana. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso sobre, bueno, los resultados en general sobre la temporada, los equipos y eso en general. Ah, y además, bueno, celebrar también. La victoria del de Inter. Yo soy interista. Simón es juventino. <ríe> que nos gusta ir aclarando aquí a qué equipos vamos cada uno. Yo celebré. Simón tuvo un largo periodo de celebración. <ríe> ya nos tocaba a nosotros, a mí, celebrar. Eh, bueno, estoy muy feliz por el equipo, la verdad.
1: Ya, ciertamente... Luego de tanto tiempo, son nueve temporadas consecutivas que la Juve venía arrasando en Italia, porque no era solo ganar, era la, la manera en cómo ganaba. Era una manera en la que tú veías que era un equipo que le bastaba casi con ir a media máquina en la liga. Un equipo que el fin de semana iba, ponía el equipo B en la liga, ganaba, uh -huh. y entre semana iba y apostaba todo en la Champions. Y así ganaba las ligas también. Hacía un, un mix de la alineación principal y de la alineación secundaria y de la alineación B en la liga y, y entre semanas iba por la Champions, cosa que bueno, llegaron a dos finales, se encontraron con el mejor Barcelona quizá mm. eh, de esta década, tomando en cuenta que el de Guardiola es de la otra década, ¿okay? eh, que era ese de Luis Enrique en la 2014, le ganaron la final y luego en Cardiff se encuentran con un Madrid en que la Juve de, eh, mucha gente decía, eh, la Juve no, no, la ayudó a ganar, es favorita, solo ha encajado dos goles en todo el torneo y bueno, llega el Madrid y le mete cuatro goles en una final, así, porque simplemente es el Madrid de Zidane y, y en ese momento era que aquella máquina de, de ganar que, que nadie o sea nadie se explicaba a veces cómo pero simplemente llegaban a una final y, y arrasaban Arrasado. contra cualquiera arrasaban contra cualquiera entonces llega esa juve y tras esos descalabros europeos también el proyecto bueno dicen todavía seguimos ganando en la liga todavía seguimos ganando en la liga todavía seguimos ganando en la liga pero ¿qué pasa ahora que no están ganando en la liga? Luego de nueve años consecutivos, fue la llegada de Pirlo, también lo anunciaron como el entrenador del, del filial y bueno, de repente dicen ok, ya no vas a ser el entrenador del filial vas de una a dirigir al equipo principal se nota en un principio, y, y creo que no es culpa de Pirlo pero se nota la, la inexperiencia eh, más que todo una, una falla de directiva podría decirse y, y se empieza a notar ya en los primeros partidos que no se sabe muy bien primero a qué juega la Juve, hay un desorden táctico, hay muchos jugadores que están perdidos en el terreno de juego, el caso de Ramsey, el caso de Rabiot, eh, y bueno, puntos álgidos, quizá McKennie, ¿ok? Eh, pero bueno, eso digamos también un poco modo de repaso lo que, lo que ha sido la Juve esta temporada, creo que la, la palabra que lo caracteriza es desorden, en donde solamente creería que dos o tres jugadores han, han podido hacer algo diferente o han podido continuar con su ritmo, que son Cristiano Ronaldo, quizá Cuadrado y, y, y Mati, Matis De Ligt.
0: Probablemente los tres. Que De Ligt eh, fue, 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 fue criticado. La temporada pasada fue duramente criticado. Este año, al parecer, ha logrado consolidarse un poco más. Creo que necesita... La, la Juve tiene que buscar otro, otro central. Que Lini, Bonucci ya tienen, tienen, tienen cierta edad. <ríe> que es verdad que la experiencia vale, pero... Creo que la Juve tiene que consolidar ahí.
1: Lo notas el otro día en partidos como contra Lukaku. Chiellini y Lukaku, sí. o sea, Chiellini fue superado. Le anulan un gol a Lautaro, un golazo que uh -huh. no era falta en absoluto. Cosa que me molesta muchísimo porque los defensores ya siguen con esto de que el mínimo contacto se tiran. Se tiran. Sí, y, sí. Y, en, y, y ya en, en el segundo gol, que creo que fue autogol de Chiellini, en el 2-2 uh -huh, en ese clásico. Uh -huh, sí, como, sí. En, Creo que Kielini incluso la mete con la mano porque se deja caer. Se deja caer ante el mínimo contacto. De hecho, si era falta, era penal de Kielini sí. porque <risa> Kielini le está jalando la camiseta completamente a, a, a Lukaku. Lukaku. Y entonces Kielini se deja caer y mete la pelota y pide una falta que no existe. Y ahí lo ves, ¿ok? Quiere, si bien son, son jugadas de, sí, de jugadores experimentados para sacar esa falta, es una jugada en donde podría decirse que probablemente Elik simplemente hubiese seguido a lo que fuese, o sea, a golpear el balón con todo, a, a, a pelear o, o de una, a tumbar al rival incluso, uh -huh. o sea, no, no, no en ese titubeo, o en ese, en ese sí o no, en ese no sé, de lo tumbo o no lo tumbo, entro o no entro, voy al balón o no voy al balón, al final fue un centro también magnífico en el que se vio superado y, y quiso eso, quiso vender un poco la falta de esa experiencia, pero sí, concuerdo contigo que debería buscar un, un par de centrales y hablando de centrales, eh, eh, esa defensa del Inter también creo que es, es importante destacarlo. El clásico de Conte, en la línea de tres con carrileros, lo hizo en el Chelsea, lo hizo en la Juve, lo hizo por donde ha pasado. Básicamente en, este, en, 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 este, en esta conversación, a modo de repaso, eso que, digamos, hizo Conte en la Juve, para quienes no lo saben, si no me equivoco, ganó tres ligas consecutivas. Él fue, digamos, quien logró repuntar a la Juventus luego de aquella a, a que, a que Polémica bien sabida del de descenso a Serie B, regresaron a la Serie A, se estaban acoplando, etcétera, etcétera. Conte es quien llega y dice, la lluvia va aquí, la lluvia vuelve al lugar uh -huh. histórico que le ha pertenecido. ¿okay? Básicamente, podríamos hablar de una defensa también del Inter, que es la menos goleada del torneo. Son 34 goles que ha encajado el Inter, con esa marca también un poco de Conte, con los centrales. Creería que el, en, en el punto más álgido o, o, o en el pique, en, en, en la cima, está probablemente Skriniar, uh -huh, el, el, el uh -huh. esloveno, si no me equivoco. Es, 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 tenemos a Skriniar allí. Tiene también a Debris, que es, eh, si no me equivoco, holandés. Eh, ahorita se me escapa el nombre del otro central, creo que era Bastoni. So, estoy usando Bastoni, es, sí, que es de, Bastoni, la
0: eh, de la cantera. Lo trajeron de la cantera a final de la temporada. No lo trajeron, lo, lo, lo empezaron a colocar en el equipo a mediados de la temporada pasada. Porque recordemos que también eh, Conte pidió, oh, se, me, se me acaba a Godín. Godín, Godín para reforzar la defensa, pero Godín no supo acoplarse a esta línea de tres, no estaba teniendo buenas presentaciones y aquí el, jo, el joven Bastoni empieza a tener más continuidad en el equipo y bueno digamos que esta puede ser su temporada de se en el equipo y en la línea eh, de tres. Y bueno, lo que seguías comentando, ¿no? Los, los carrileros espectaculares.
1: Exactamente, exacto. O sea, haciendo ese repaso, bueno, también mencionarás a Andanovich, que lo bueno. damos por sentado, pero <ríe> Andanovich, un, un arquerazo, eh, también esloveno, y, y, y bueno, él está allí. Tengo la confusión de si Screener es esloveno o eslovaco, perdón okay. por eso, okay. pero, pero bueno, Andanovich sí, sí esloveno y, y, y un pilar de este, de este Inter ya desde hace años, si no me equivoco, también capitán del equipo. Por derecha, la incursión de Akraf. A Kraft Hakimi después de la temporada que tuvo en, en el Borussia Dortmund uh -huh. lo fichan del Madrid eh, en un pago a plazos eh, se hablaba mucho de eso también porque el Inter que le está pidiendo a los jugadores que se bajaran el sueldo un poco estas polémicas que también ha, hemos tenido en, 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 la, en esta temporada de, de pandemia y, pero bueno, al final eso se, se calmó, decían que incluso a, a, a Kraft podía volver al Madrid sin problema al final de la temporada si el Madrid lo pedía, porque el Inter había incumplido con, con los pagos, ¿no? el, los, los pagos los, exacto, los plazos de los pagos. Entonces, basando como, como clásico equipo de Conte, que basa su, su digamos, su bas, basar la base, no, porque eso no, no tiene sentido, pero que basa su proyección hacia el futuro y a largo plazo, desde atrás hacia adelante, que uh -huh. es como considero que debería, debería construirse un equipo. Conte, ya luego de eso, forma, trae a Arturo Vidal también, si no me equivoco, lo trae el Barça, con una mezcla también de, de eso, un poco esa esa experiencia, lo que mencionas de Bastoni, viniendo de la cantera, por ejemplo, también pasa en el medio campo. ¿no? Tienes sí. a jugadores como Sensi, tienes a jugadores como Nicolo Varela, qué tienes qué. a. a oh, que no son de la
0: cantera, pero los ficharon de, 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 de equipos eh, claro. de media tabla, digamos eh, de, de la misma liga italiana jugadores que empezaron a despuntar en sus equipos siendo jóvenes, y bueno, son muy jóvenes todavía o sea, estamos hablando de Varela creo que lo fiché el Inter hace un par de temporadas lo mismo con Sensi, y también Sensi la temporada pasada estaba haciendo muy buen papel, pero se lesionó un par de veces lo mismo sí. con Varela so, so, son jugadores que muestran un desparpajo y les gusta ir adelante y bueno y están acostumbrados a, la, a, la, a lo que es la liga italiana, ¿no? ya, ya, ya vienen con cierto eh, eh, recorrido dentro de la liga, eh, de las ligas inferiores, entonces están acostumbrados a eso. Y, y, y bueno, sí, continúa, que, que,
1: que te interrumpí. No, no, tranquilo. Básicamente eso, o sea, esa, esa, mez, esa mezcla o ese mix entre, entre experiencia y, y juventud que tiene Conte también lo ha llevado a eso con un delantero que, si bien no, no se considera como, podría decirse, como un delantero mayor, como Lukaku. Si sí es un delantero con muchísima experiencia, Lukaku está jugando desde que tiene 15 o 16 uh -huh. años. Sí. Empezó en el underlet, despuntó, lo ficha el Chelsea, fue un fiasco en el Chelsea. Se va al West Bromwich Albion y la descoce uh -huh. toda, la rompe toda también el West Bromwich Albion. Después se va al Everton y la rompe toda, porque si no me equivoco es Mourinho quien lo recibe de vuelta en el Chelsea. Luego Mourinho dice: A mí no me gusta este jugador, se va al Everton y bueno, anota cualquier cantidad de goles en el Everton y dice: El Manchester United, ok nosotros queremos a Lukaku, y bueno, ya sabemos lo que pasó con Lukaku en el, en el United no hay, creo que no hay que profundizar con eso y bueno, al final llega Papa Conte y dice, Lukaku ven acá vamos a rescatarte de ese, de ese Manchester United que pagó ochenta y tantos millones por día al Everton y vas a jugar en el Calcio una liga perfecta para Lukaku por el portento físico que tiene, por la manera que tiene de jugar y ahí tenemos los resultados. Que se, criticó,
0: se criticó mucho ese fichaje al principio porque Lukaku eso, venía de muy una muy mala temporada en el United. Prácticamente no marcó, marcó un número popérrimo de goles. Eh, no sé si se si habrá llegado al doble dígito de goles en esa última temporada con el United. Cuando llega a Italia se empieza a decir que estaba con sobrepeso, que no estaba en su mejor forma y que Conte dice, es cierto, sí no está en su mejor forma. Eh, no, no estaba jugando, no venía jugando y aquí va a recuperar la forma. Conte le dio la confianza porque yo creo que Conte nunca dudó en Lukaku en lo que podía aportar al equipo y lo supo acompañar muy bien también porque junto a Lukaku viene también el fichaje que estuvo a punto de hacerse con el Atlético de Madrid pero bueno al final no, no llegan a acordar la, la I don't know, no sé qué detalles no llegaron a acordar ahí pero bueno el Inter se adelantó y logran fichar a Lautaro, al gran Lautaro Martínez que es delanterazo. Delanterazo, es un jugadorazo, es un porque es un excelente segunda punta para, para porque no podría jugar como nueve puro, pero ahí estaba Lukaku y lo que no quería, me imagino lo que no quería Conte era buscar un jugador dos nueve puros que se estorbaran, sino un jugador más como Lukaku que estuviese alrededor, que diese la movilidad, toda la movilidad que no podía dar Lukaku porque Lukaku es mucho más estático, lo quieres dentro del área como referencia. Claro. Y, y bueno, y eso lo consiguió espectacularmente con Lautaro, que también tuvo un tiempo de adaptación, recordemos. No, Ay, claramente. Lautaro era, era un jugador que entraba a los últimos minutos o que, si entraba de titular en, en, el, en el equipo, era sustituido al minuto 60. Era la primera sustitución que hacía Conte cuando necesitaba eh, impulsar un poco más el ataque. En vez de quitar un medio, en vez de quitar... No, sustituía a Lautaro... Y entraba otro jugador, eh, en este caso podría ser un medio, un medio centro o, un, o otro atacante. Pero ahora mismo le dio toda la confianza al Lautaro. Y también recuperan a otro, a otro marginado, <ríe> como es Alexis Sánchez. Lo recuperan, que también viene bajo de forma. No estaba dando el rendimiento que se quería. Estaba en el United también, que en el United... O sea, el, el, lo, lo, de, lo, de, lo de Alexis Sánchez en el United Da, da, pena, no, da no, pena, da no pena, da pena Como ese jugador O no se aprovechó, o no se supo acoplar El equipo, o, o lo, los técnicos no supieron Qué hacer con él, pero Es un jugador también Con muchos recursos Que te da mucho, que te puede jugar Como delantero centro, que te puede jugar un poco más Atrás, que te puede sacar la pelota desde el medio campo Y te da mucha velocidad No, no había sido correctamente utilizado en el United Y bueno eh, Conte dice 20 y, y lo logra recuperar y, y empezó a entrar como un, un, un recambio de garantías, digamos Que te revolucionaba sí, el partido para romperte líneas que es lo que quieres cuando haces un recambio cuando necesitas ganar partidos?
1: Exactamente, y, y le funcionó también de esa manera eh, Un conte que, si no me equivoco, lo, lo, también lo, lo ponía un poco en la parte delantera El cambio solía ser por Lautaro uh -huh. Lo ponía como una especie de segunda punta detrás del, del delantero centro y a veces tirado por la izquierda también, apoyado cuando jugaba Ashley Young uh -huh. eh, que fue otro, digamos, de los recuperados por, por Conte en este equipo. Eh, llega Ashley Young también por la banda izquierda, y solían apoyarse también un poco, en, en, digamos, por, por ese carril, porque bien he sabido que, 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 digamos, loro viejo no aprende a hablar. Entonces esa, creo, que, creo que Alexis seguía un poco con esa idea, yo necesito recortar para mi pierna derecha. Uh -huh. Yo soy un jugador que desequilibra, soy un jugador que regatea. Y para re regatear a tu mejor pierna necesitas jugar por la izquierda si eres derecho. Entonces, él a veces se tiraba un poco por, por esa banda y, y también crea un poco de caos, diría yo, y, y de desorden en la defensa rival porque, claro, tienes dos referencias en punta, como Lukaku y Lautaro, los tienes a los dos acá, y de repente de tener a los dos acá te sacan a uno y te lo ponen por acá y te quedas con solamente Lukaku aquí, uh -huh. y Alexis, bueno, a veces basculaba por toda esa zona, y basculaba, y basculaba, y le servía mucho a Conte, y le sirvió eso, tal cual de, de digamos, de, de revulsivo, pero dentro de todo, eh, al final le funcionó, eh, creo que para el Inter, a pesar de, hay que decirlo, el fiasco europeo que hicieron esta mm. temporada, mm. en un grupo que fue una locura de principio a fin con el Borussia Mönchengladbach, con el Shakhtar Donetsk y con el Real Madrid, en el que parecía que el Madrid y el Inter eran los que iban a quedar fuera, termina el Madrid clasificando uh -huh. de primero, el Mönchengladbach de segundo, uh -huh. y el Shakhtar va a la Europa League con el Inter quedando de último. Allí también valió mucho el puesto de Conte, porque decían mm, ok, ¿qué estamos haciendo si ni siquiera podemos quedar por encima de el que está quinto en Alemania uh -huh. y el que está en la Liga de Ucrania? Uh -huh, uh -huh. okay entonces allí hubo una turbulencia importante también a mitad de temporada, en el mes de diciembre, pero... Vieron que todavía se podía, digamos, mantener, creo, esa, eh, o recortar un poco la, la diferencia con el Milan y, y llegar incluso a pasarlo, como en efecto pasó. Y decidieron dar continuidad al proyecto. Que creo que es algo importante también a mencionar que no pasa en otros equipos. Esta, esa situación del resultadismo de, si no me das resultados inmediatos, te vas. ¿okay? Uh -huh. Y pues nada, yo creo que Conte ya para el año que viene... Tendrá que dar resultados en Europa, que es una cosa que siempre se le ha criticado. Recuerdo un Europa League de él con la Juventus, por cierto. Creo que fue, creo que fue, creo, si no me equivoco, fue cuando él toma el equipo que lo lleva campeón de Italia el primer año. Ese año ellos jugaron Europa League. La Juve creo que queda fuera de Europa League empatando los uh -huh. seis partidos. Creo que fue esa Europa League. Y, y ahí es cuando tú dices, ok, y ahí empieza un poco esa sombra de Conte en Europa, ¿sabes? Y que le ha seguido persiguiendo diría yo. Y el resultado de este año con el Inter es como, Conte, hay que hacer algo, ¿ok? Eh, hay que plantearse algo diferente porque es bien sabido que el fútbol italiano es un fútbol muy, con una técnica muy específica, eh, un, un estilo de juego muy cerrado y la cosa es que te tienes que adaptar cuando vas a jugar a Europa, cuando vas a jugar contra un equipo de la Liga Española, cuando vas a jugar contra un equipo de la Liga Ucraniana y cuando vas a jugar contra un equipo de la Liga Alemana. Eh, porque bueno, como, lo, como, como, como se dice, si no te adaptas, te extingues. Mm. ¿ok? Eso, eso es una, una ley de vida, básicamente. Eh, y creo que Conte no ha, no ha podido todavía, y esa es la deuda que tiene, de pasar el chip, ¿ok? Pasar ese chip básicamente para, para lograr eso. Pero bueno, felicitaciones al Inter y, y a los interistas por un nuevo título, 19 en total, uno más que el Milan. Una lucha interesante, <ríe> uno más que el Milan, 19-18, y
0: bueno. <ríe> a mí
1: mencionar lo de la Juve que no, creo que creo que no, no es necesario mencionar eh, el tema de la Juventus, que creo que son 36 títulos de Serie A o, o algo así, el, el top, digamos, top 3 es básicamente Juventus, expecta, efectivamente con 36, Inter con 19, Milan Inter con 18, 16. y luego viene el Genoa con 9, y Torino, Boloña y Pro virtually, creo que es la pronunciación correcta, con 7. ¿okay?
0: Bueno, hablaremos del Torino también, un poquito al final. También,
1: un poquito de del Torino. Hablando de... y, y nada más a, a modo de repaso para, para también cerrar un poco esa idea que, que habíamos mencionado de, de, de Conte. Eh, sé que hablamos ya de esa parte, digamos, lo, lo negativo que fue en la temporada para, para Conte desde, desde digamos, de esa perspectiva europea, pero bueno, termina siendo algo muy bueno en, en la perspectiva local o, o en el ámbito... Eh, local, en el ámbito del calcio italiano en la Serie A, que, que era lo que también quería el Inter, ya destronar a la Juventus, sí. ya parecía que no era una, o sea, no era como que querían ganar, eran, querían derrotar a la Juventus, específicamente eh, y al final, bueno, lo, lo terminan logrando con un Lukaku que a pesar de que está segunda en la tabla de goleadores por detrás del goleador del torneo que es de la Juve Cristiano Ronaldo, que tiene 29 goles hasta ahora en 33 partidos o 35 partidos, eh, Lukaku tiene 23 en 35 juegos y Ronaldo tiene 29 goles en 33 partidos. Y a pesar de eso, podríamos casi hablar un poco de esos, esos goles de Lukaku, la importancia que han tenido también. Ha, ha sabido estar allí, no, a veces no estando la cantidad de goles que marque, sino la importancia de cada uno. La ¿Cuánto,
0: ¿Cuántos puntos equivale cada uno de esos goles? Exactamente. ¿Cómo exactamente. rompe el partido? ¿Si es para abrir el partido para abrir el marcador? Creo que importante, agarrando un poco este punto que mencionas, mérito mérito del Inter, lograr quedar campeón, pero creo que también hay un poco... hay un poco Habría que preguntarse si el, la Juventus no, no, no fue bien manejada, tanto el año pasado cuando se destituía se destituye Sarri, incluso fue Sarri, ¿cierto? Que, sí, incluso, si no me equivoco fue Sarri. Sí, sí, antes, incluso habiendo ganado la Liga, porque no tuvo resultados en Europa lo que se esperaba, o el equipo, el equipo no estaba rindiendo lo que se esperaba con los jugadores que tenía deciden hacer este cambio eh, y de traer a no sabían a quién y de repente traen a Pirlo y eso eh, a ver, que la plantilla de la lluvia también es espectacular eh, y están ahora mismo la lluvia está ahora mismo a nada no dependen de sí mismos para ir a Europa para, para ir a la Champions a la Champions porque Europa pueden ir, Europa van pero lo que no saben es si van a la Champions o no y para la Juventus, no ir a la Champions es un fracaso total. O sea, sí,
1: ye, cre, creo que podemos decirlo sin, sin temor a dudas... ...que si la Juventus no va a la Champions... ...Cristiano Ronaldo va a dejar el equipo... Eh, ...porque no es un secreto para nadie también... ...que él, él va persiguiendo los récords individuales... Mm. No, es eh, eh, ...probablemente, como lo dicen sus compañeros... ...la persona más competitiva que han conocido. Mm -hmm. ¿okay? Entonces él no, no, no va a jugar la Europa League... No, no, ...eso no va a pasar en, en, en la carrera casi de Cristiano Ronaldo a estas alturas, ¿ok? Eh, efectivamente, una Juventus que ahora mismo, si, si, si vemos a la tabla, está en el quinto lugar con 75 puntos, a un punto del tercero, que es el Napoli, y del Milan, que es el cuarto, ¿ok? Eh, con un, una jornada por, por disputarse. La buena noticia dentro de todo, podría decirse, entre comillas, buena noticia, para, para la Juve es que el Milan tiene un partido... Muy difícil con el Atalanta, que es ya el, el digamos, subcampeón del torneo. Felicidades ¿no? al Atalanta. Casi, Felicidades casi, Atalanta. casi, casi asegurado, ¿ok? No, no está al 100%, pero está allí, allí, ¿ok? Creo que un empate le bastaría para asegurarlo. Eh, entonces, si, si tomas eso en cuenta, el Atalanta es el equipo más goleador del torneo. Sí. Tiene 90 goles, ¿ok? Y el Milan no es específicamente la mejor defensa, ¿ok? Eh, si no me equivoco la cuarta mejor defensa del torneo pero igualmente encaja no, un, una cantidad de goles importantes 41 goles encajados en 37 jornadas eh, es un número que bueno, por lo menos va a encajar un gol eso lo, lo, lo sabes ¿okay? un Milan con esas dificultades sin Ibrahimovic eh, como, como pilar a sus 39 años de edad <risa> pilar de este, de, este, de este Milan y no solo eso volviendo a la Major League Soccer una liga en la que muchos dicen irse para retirarse, casi, eh, él dijo, bueno, yo regreso a Europa y ya para mí, creo que lo, podríamos, lo podría decir así, sería un triunfo que haya regresado a Europa, haya vuelto a Europa, y, y, y ponga al Milan de nuevo en la máxima competición europea, porque el Milan tiene cualquier cantidad de años sin ir a la Champions, y ojo, porque también de allí puede depender la decisión o no del de portero y capitán, si no me equivoco, el capitán del Milan, uh -huh. Gigi Donnarumma, que tiene contratos, si no me equivoco, hasta junio, ahora mismo, hasta el mes que viene, a finales del mes que viene, y eso puede depender también de si se va o no, todo el mundo dice que se va la Juventus, ahora si el Milan va a la Champions y la Juve se queda en Europa League, ¿qué hace Gillo? ¿Va a ir a jugar la Champions con el Milan? ¿Va a renovar solo un año con el Milan? No creo que el Milan le ofrezca un año tampoco, eh, pero bueno, es un poco esa también la, digamos, la perspectiva. Para, que, para dar un poco de contexto a esa, a esa última jornada del calcio también. Eh, la Juventus va a jugar con Bolonia, en casa del, del Bolonia, en, en la región de Emilia-Romagna. Y bueno, básicamente creo que es un poco lo, lo, lo más destacable, esa lucha okay, que tienen ahí. También hay otra lucha que creo que me habías mencionado, que es la el, el, el
0: Roma y Sassuolo.
1: ¿Sí? Exactamente. <risas> el séptimo lugar se está peleando allí, por eso creo, creemos que también da acceso a a un lugar de playoff de Europa League. Uh -huh. Entonces, la Roma tiene 61, Sassuolo 59. Así que, a ver qué pasa.
0: Que la Roma depende de sí mismo. El Sassuolo tendría que ganar a todas, todas. Y la Roma dejarse puntitos. Eh, y bueno, también hay una lucha que... A ver, siempre es interesante la del descenso. Está prácticamente decidido. Eh, pero es, es, es muy improbable... Que el Torino descienda, porque el Torino está peleando con el Benevento. Correcto. Con el, Benevento, ¿cierto? el Torino tiene un partido menos que el Benevento. Y la última, el último partido es Torino Benevento. Termina en este, La, última, la jornada. última jornada. Con lo cual se podrían en teoría estar jugando el descenso esos dos. O sea, podría todavía eh, quedar algo por decidir ahí. El Torino, donde juega Tomás Rincón
1: venezolano venezolano centro ofensivo exactamente
0: eh, que bueno eh, pasó llegó a estar llegó a pasar por la Juventus eh, Tomás a préstamo si no me equivoco después vuelve de nuevo al Torino y es un referente en el Torino ya tiene algún tiempo jugando ahí un fuerte abrazo para Tomás Rincón <ríe> y Así, así se pinta, así se ve lo que es la última jornada, lo que se pelea en la, en la, en la Liga Italiana. El, el, lo que se, el goleador de la Liga va a ser, al men, salvo sorpresa mayúscula, eh, va a ser Cristiano Ronaldo, que cabe, cabe destacar, gracias a Mr. Chip, eh, estadística que... Conseguimos, o que él mencionó y compartimos aquí con ustedes Que Cristiano es el primer jugador de toda la historia Que logra más de 100 goles, al menos 100 goles Con su selección y otros tres equipos Es decir, con la selección lleva 103 goles si no me equivoco eh, Luego en el United sobrepasó la centena En el Madrid se hinchó a goles 457 si no me equivoco tiene con el Madrid Y ahora con la Juventus hace un par de jornadas o la jornada pasada consiguió el centenar de goles, una locura, una locura como Simón mencionaba, Cristiano Ronaldo buscando sus récords individuales también, eso lo ha motivado y eso lo ha llevado a tener una gran carrera,
1: claro eh,
0: creo que a mí no me gusta discutir sobre mejores jugadores de la historia o si es mejor que este otro jugador que jugó hace 50 años, condiciones son diferentes, eh, coincidió con Messi, Creo que somos afortunados y estoy cayendo en un lugar común porque todos decimos lo mismo. de Somos afortunados de tener a Cristiano y a Messi en la misma en la misma era y que en vez de estarlos comparando y diciendo que tienen una enemistad y todo lo demás, deberíamos simplemente disfrutarlos porque son jugadores diferentes y ambos han marcado una época desde que, desde que empezaron a jugar, desde que empezaron a ser conocidos, digamos. Eh, así que bueno, así también... No hay, no hay mucho que pelear lo que es el, el, el goleador de la liga. Ya veremos qué, qué ocurre en la última jornada.
1: Exactamente, una última jornada que... Como lo a modo de repaso eso, se pelea todavía esa plaza de Champions, ¿okay? Que puede ser de Milan, Napoli o Juventus, ¿vale? Y también se pelea el séptimo lugar entre Roma y Sassuolo, que Están allí allí poco peleados también, dos puntos de diferencia... Y en el descenso, para que tenga una idea también de, de, de lo caliente que está eso, él directamente podría decirse que el Benevento está a tres puntos del Torino. ¿okay? Ahora, el Torino tiene un partido pendiente con la Lazio, ¿okay? y luego la última jornada es Torino-Benevento. El partido de la primera vuelta terminó 2-2, ¿okay? así que si llegan a empatar 2-2 se decidiría por el gol a veraje donde gana el Benevento. Ahora, si el Benevento gana, si, si el Torino pierde con la Lazio, y el Benevento le gana al Torino, el Torino se va a Serie B por el duelo directo, empatan en puntos. Eh, ahora, una curiosidad, el Benevento esta jornada estuvo ganando su partido contra el Crotone, ya descendido, en último lugar, con 22 puntos, y el Crotone empató el partido al minuto 93. Es decir, el Benevento podría tener 34 puntos uh -huh. de no haber sido por ese gol. Y el Beneven y, y perdón, y el Crotón estaba jugando con un jugador menos desde el minuto 20 y tal. A un pues ya descendido con un jugador menos y fue y le arruinó un poco la fiesta al benevento que bueno, ahora solo le sirve eso, ganar o ganar.
0: Lo que decimos, eh, normalmente la gente recuerda los goles que dan campeonatos. Este puede ser un gol que le dé, lamentablemente, el descenso al Benevento. Eh, lamentablemente. O le quite la permanencia al Benevento, que es como un gran premio. Eh, es casi comparable para los aficionados como ganar el título, quedarse en la primera liga. Así que ya veremos, no. ya veremos. Así es el fútbol, así es el fútbol. Nada, nada está dicho hasta el final. Eh, siempre, siempre hay algo que... que, que en todas las ligas todavía hay algún juego, ya sean descensos, sean plazas europeas, sean eh, incluso campeonatos, eh, todavía están por decidirse. Una no, Todavía tenemos
1: Francia, España, ya las demás creo que... Las demás, por lo menos, lo menos las que... grandes,
0: ya, eh, sí. ya Inglaterra tiene su campeón, que fue el City, eh, ya bueno, el Italia ya hemos venido hablando que es el Inter, allá el Ajax otra vez... <ríe> eh, por allá en Holanda, entonces de ya, ya todo es se, está, se está definiendo. Estuvo espectacular la última jornada en Turquía, en la Liga Turca. Tres equipos tenían oportunidad de quedar de... De, de, Sigtas, de, de Sigtas, Galatasaray, Galatasaray Fenerbahce. Sí, y, y estuvo peleadísimo. Yo estuve, no, no vi los tres partidos, pero estuve siguiendo los resultados y de verdad hacia el final. Todo se decidió hacia los... Después de los 45 minutos, porque los tres partidos claramente se estaban jugando a la misma hora, la misma hora eh, bueno, todas las jornadas se está jugando a la misma hora, y la primera parte estaba muy pareja, creo que el Fenerbahce estaba perdiendo, el, el Galatasaray estaba empatando a cero, es decir, todo se decidió hacia el final, <risa> cosa que es muy, muy 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 emocionante cuando se ocurre, y bueno, está, tenemos la misma situación con la Liga Española. Tenemos exactamente la misma, que ya hablamos un poco de la Liga Española la semana pasada, pero bueno, la pelea ahora... Simón y yo nos equivocamos, la semana pasada dijimos que para nosotros el Barcelona era el campeón. y Fue El primero en el salir. Primero en salir el primero en salir nos dejaron mal. Nos... Escucharon el programa y dijeron, eh, no, 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 no. Entonces bueno, ahora la cosa queda entre el Atlético y el, y el, y el Real Madrid, eh, se queda en la capital. Y queda, queda por decidirse, el Atlético está mejor parado, digamos. Eh, va a enfrentar al, al, al Valladolid. Y el Madrid eh, va a jugar, si no me equivoco, contra, con, el Villarreal, Villarreal. con el Villarreal.
1: Ahora, el Villarreal tiene la cabeza en la final de la Europa League. Y el
0: Valladolid oh, se quiere salvar, porque está del en descenso. puestos el descenso. Así que Recordamos, ya...
1: el presidente del Valladolid <ríe> es Ronaldo Nazario. Así que veremos,
0: el, el Ronaldo veremos. de verdad, el Ronaldo, ¿cómo es que, cómo es que, cómo es que comparó un modo? el original, el original, <ríe> pero bueno, así está así está, así está en las ligas, creo que con eso
1: en Portugal ganó el Sporting, el Sporting, nuevamente.
0: claro, no hemos campeonio, mencionado campeonio al,
1: Portugal. al Sporting eh, decimo noveno título, ya lo, lo conquistaron justamente un poquito después de la primera edición de nuestro programa 19 años esperando un título de liga para el Sporting, mención especial para eso también, mención especial para Rubén Amorín, el técnico de, el técnico de, este, de este equipo. El Sporting que iba invicto hasta en la jornada anterior, perdió con el Benfica, luego estar bajo de estar 4-1 bajo, debajo del marcador, perdió 4-3 en la luz. Eh, pero bueno, con la cabeza muy en alto porque el título ya estaba ganado, Rubén también dio una oportunidad de jugar a otros jugadores y, y, y bueno, el Benfica sí se jugaba todavía a ser segundo lugar, uh -huh. pero el Porto cumplió y el Porto ganó, así que bueno también eso se puede decir en la última jornada en Portugal todavía, el segundo lugar en España, como bien lo dices, está esa pelea, esa pelea abierta todavía allí y ojo, porque el Sevilla puede tumbar al Barcelona del el tercer lugar todavía, <risa> el Barcelona tiene 76 puntos y el Sevilla 74 y <risa> Si el Sevilla hubiese ganado esta jornada al Villarreal, el Sevilla sería tercero. Pero el Sevilla perdió 4-0, creo, con hack trick, mención especial a Carlos Vaca también, triplete del colombiano. Eh, y y mandó, mandó al Sevilla o relegó al Sevilla y todavía al cuarto lugar, cuando podían haber pasado incluso al, a, a, al Barcelona. Es una excelente temporada, sin, sin nada que decir, para, para el equipo de Julián Lopetegui. Y, y eso, o sea, a modo de repaso en, la, en las grandes ligas, ya tenemos en Italia todo cerrado. Una, eso un, un gran Scudetto y creo que merecido para el equipo de Conte eh, el Atalanta de Gasperini sigue siendo de la suya buena temporada también en Europa, llegaron hasta octavos y bueno, cayeron y sucumbieron ante el Madrid, que no, no, creo que no, no, no pasa nada con, con eso eh, segundo lugar casi asegurado en, en la liga para, para el equipo de Gasperini, el Napoli de Gattuso se está, se está afianzando y cuidado con ese equipo, ok eh, de, digamos de cara al futuro Porque Gattuso es un entrenador de ese tipo también sí, De sí, los que sí. van y, y, y se meten al campo O de los que van a rueda de prensa Y, y, y no tienen problema en, en decir Lo que tengan que decir de un, sí. uno de sus jugadores
0: Y transmite eso a los jugadores Sí quisiera mencionar que eh, Felicidades al Atalanta Que se ha metido Lleva varias temporadas ya Jugando un fútbol espectacular Espectacular como... Jugando un fútbol diferente a lo que suele jugarse en Italia, proponiendo algo diferente, Exacto. ofensivos a más no poder, que bueno, les ha pagado y lamentablemente eh, han tenido, es la regularidad, de les, les afectará el cansancio al final, eh, jugar competición europea también, a lo mejor necesitan una plantilla un poco más eh, profunda en ese en, por ese lado el Papu Gómez que tuvo problemas y, y decide con Gasperine, con, Gasperine sí. con el director técnico y se, el Papu se viene al Sevilla eh, también ha sido un papel muy importante en lo que era el en, en Atalanta pero bueno, eh, me, a mí me gusta mucho cuando nuevos equipos surgen, creo que la temporada que viene en la Liga Italiana si todo digamos todo se mantiene yo me imagino que la Juve se reforzará un poco hay que ver, porque el Inter tiene una crisis económica ahora mismo los dueños del Inter eh, eh, son, son Creo que es una empresa eh, Es asiática No voy a especificar si es China si es, eh, no, no, no quiero caer en ese error Si es de Corea Tiene unos dueños asiáticos eh, Una multinacional Y están tratando de negociar Los contratos con los jugadores Porque están cortos de dinero Entonces puede haber ventas en el equipo Puede haber ventas en el equipo del Inter Entonces hay que ver qué va a ocurrir La Juve me imagino habrá que definir qué va a pasar con la Juve eh, claro. En cuanto a Ronaldo se va, se queda Si Ronaldo se va, va a ser una pérdida Fortísima para la Juve Digamos en lo que es el diseño del, del equipo eh, Y en goles eh, El Milan, Slatan va a seguir Supongo yo que va a continuar Un año más Y bueno, el Milan se está mostrando Interesante, o sea, le falta un poco más la regularidad Tuvo una primera, una primera parte De la campaña que ilusionó Muchísimo a los aficionados Pero la segunda parte Justo con la lesión de Ibra, el equipo empezó a dejar ir algunos puntitos
1: Importante, y bueno, claro.
0: y el Inter alcanzó y una vez que el Inter se colocó en el primer lugar, no soltó, o sea, no quiso soltar esa posición. Dijo, mira, aquí me agarro y aquí me quedo y así lo hicieron. Y bueno, el Napoli, como tú también mencionabas, hermano, hay que ver porque también tiene un equipazo y hay muchas energías. Yo creo que honestamente el fútbol italiano está, está cambiando un poco. Ya este concepto del fútbol defensivo El cierre total y demás Ha ido evolucionando un poco Me imagino también porque han empezado a traer jugadores bueno, Un poco más ofensivos, que juegan en ligas más ofensivas O, o, o que ah. se aventuran más al ataque Y los técnicos también um, Han jugado fuera y vienen con ideas nuevas Y eso ha ayudado Creo que ha ayudado mucho al crecimiento de la liga Hay que ver, eh, creo que el fútbol italiano Debe todavía, falta Que sube el estándar Para lo que es las competiciones europeas
1: Claro, o sea, Ahí. Eh, a eso iba, o sea, la Liga Italiana ha mejorado, pero creo que todavía está debajo de la Bundesliga. Sí. La por pregunta.
0: ejemplo, bueno.
1: Está, o sea, mucha gente dice que, ah, pero la Bundesliga es el Bayern. No, o sea, la Bundesliga, tienes al Borussia Dortmund, tienes al Leipzig, tienes al Eintracht, que son equipos que cuando van a Europa, muestran una cara muy diferente y lo, lo mismo que hablábamos, muestran esa capacidad de acoplarse, esa capacidad de ajustar esa capacidad de cambiar según las circunstancias que muchas veces es lo que le falta a los equipos italianos en general sí. eh, quizá de, a excepción de lo que fue esa Juve de, de Allegri que, que llegó a las finales y demás eh, esos equipos no, no, no han sido capaces de demostrar ese cambio y mientras no lo puedan demostrar en las competiciones europeas también, matemáticamente por el coeficiente UEFA, la Liga incluso va a estar, va a permanecer sí, por debajo. Sí, Recuerden sí. que la Liga Italiana, para quienes no lo recuerdan, perdió una posición de Champions con la del Bundesliga hace años, ¿ok? Eh, llegó un punto en que solo tres equipos italianos iban a Champions <risa> y le dieron esa otra, esa otra plaza, bueno, no le dieron, se ganó esa otra plaza a la Bundesliga por los resultados de los equipos alemanes en competiciones europeas, ¿ok? Eh, eh, concuerdo contigo que va, hay un cambio okay, en, en, en lo que es la, el, el, el fútbol como tal, lo que se consigue como el fútbol del calcio eh, en Italia, pero todavía le falta un poco más eh, en, en cuanto a eso y vamos a ver cómo evoluciona claro, aquí por claro. lo menos aquí a, unos, a unos cinco años en lo que parecerá ser una, una, un dominio, una hegemonía probablemente inglesa en lo que viene, mm. como ya tuvimos la hegemonía española, sí, hace sí. nada con el Madrid el Barça, el Sevilla en el Europa League, creo que va a pasar eso mismo con, el, con, la, con la liga inglesa en, en el porvenir. Eh, hace dos años fue el Liverpool campeón, este año va a ser otro inglés. Eh, en la Europa League también la puede ganar otro inglés, como ya tuvimos final inglesa también en, eh, en la Europa League aquel año del Liverpool. Fue Liverpool Tottenham en la Champions, uh -huh. fue Chelsea Arsenal en la Europa, Europa League. League. Entonces ya se está viendo ese dominio y predominio, mejor dicho, el, de, de la Premier League. También aunado un poco a otro tema que dejaremos para otro episodio, que es lo de los derechos televisivos. ¿okay? Money, money, ingresa, money, money,
0: money, 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 Mucho,
1: mucho dinero por derechos televisivos. Tienes equipos como el Aston Villa fichando jugadores por 20, 25, 30 millones. ¿Qué dices? Ok, pero de dónde sale ese uh -huh. tanto dinero y es por eso también, un poco por el tema de cuánto ganan por derechos televisivos ¿okay? eh, pero bueno, creo que de, de nuestro lado es un poco ese repaso del Calcio, el intercampeón, 19 títulos, todavía far, far away de la Juventus eh, eso sí, subo los 18 del, del Milan, que ya los había igualado en el último título que habían ganado eh, pendientes se juega todavía eso, una plaza de Champions en la última jornada Bolonia juventus ese partido, ese partido clave para, para la Juve, y Atalanta-Milan, derbi de Bérgamo, los dos son de ahí, de esa parte de Italia. Así que, cuidado, cuidado con ese partido, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre, porque, claro, el Atalanta también, la Atalanta ya está en Champions, eh, creería que, que matemáticamente ya, ya aseguró la plaza de Champions, sí, 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 pero sí. el tema es que quiere ser segundo lugar, también por esto, ¿ok? No nos olvidemos que... Eso también ocurre en, en las ligas, ¿okay? dependiendo también de la posición, deberías o, o podrías ingresar más o menos dinero. Eh, la posición está del séptimo lugar: Roma, Sassuolo, 51-49. A ver qué ocurre entre, entre esos dos. Y el descenso que está, está caliente: está caliente, ok. Eh, depende, si el Torino empata con el Lazio, ya no hay nada que hacer, ¿okay? Se juega mañana, mañana lazio torino en el Olímpico de Roma. Así uh -huh. que si el Torino pierde los dos partidos, el Torino se va a la Serie B, ¿ok? Así que, cuidado con eso, y pues nada, un poco eso que, que queríamos repasar también con ustedes, lo que hizo el Milan esta temporada también, el Milan de Pioli, como bien lo dijo Andrés, van un equipo, digamos, ascendiendo eh, o resurgiendo un poco de lo que fueron las cenizas de ese Milan, jugadores también, jóvenes, de experiencia, exacto, uh -huh. experiencia y jugadores jóvenes como Teo, trajeron cedido a Tomori el Chelsea, un gran central, Gillo, Naruma, que bueno, está jugando desde que tiene un año de edad casi <risa> eh, eh, y, y, y tienen a Samu Castillejo tienen a Brahim Díaz cedido por el Madrid que va a regresar al Madrid, ojo con eso, no, ya, ya casi va a ser casi oficial que no, no, va, no va a continuar en, en Milan no se va a renovar esa sesión eh, y eso ok, entonces eh, creo que es un poco todo lo que teníamos que, que repasar de, del calcio, no sé si tú quieres agregar algo más.
0: No, bueno, sobre el calcio, el calcio ya creo que ya tocamos lo que queríamos, solo hablar, mencionar lo que, lo que queríamos. Sí, antes de, de terminar el programa hoy, una mención especial y eh, unas felicitaciones inmensas al... Equipo femenino el femenino del Barcelona, que se programaron, se proclamaron campeones de la Champions League eh, jugando contra el Chelsea. 0-4 el resultado. Los cuatro goles creo que fueron en la primera parte, ya en la segunda parte no, no hubo más goles. Un trámite. Y un trámite, primer equipo que logra ser campeón de la Champions, masculino y femenino. Sus dos divisiones, digamos. Eh, muchas felicitaciones. Eh, como decimos, aquí estamos para hablar de deportes y nos alegran todos estos eventos que ocurren. Y de verdad me gusta mucho. Espero que haya mucha más difusión lo que en el fútbol femenino. Eh, veo que el fútbol femenino está ganando lugar. O sea, ha estado ahí bastante, pero espero que se empiece a pagar mejor se los, los derechos televisivos también por el fútbol femenino y se empiecen a pelear un poco más lo que es las transmisiones. Güey, porque, porque no, porque no. A ver, que, que emociona también Esperemos. que ayer casualmente el presidente del Barcelona, Joan Laporta. Él no fue al estadio a ver el partido, él no, no se quedó viendo el partido del Celta, pero fue a ver la final con femenina, femenina ¿no? eh, a apoyar a las jugadoras. Y
1: bueno, eh, muchas
0: felicidades al, al FC Barcelona eh, Así es. y a la institución eh, por, por su victoria.
1: Así es, totalmente. También el Chelsea rompió un récord. Eh, fue el primer equipo que en la misma temporada lleva al club masculino, la división masculina y la división femenina a la final de la champions. Ahí está, ¿okay? muy bien. Y que, que, bueno, son datos importantes que Porque creo que es, es inversión. Que, son, que traer, son clubes claro. que
0: están invirtiendo en la categoría femenina, en, 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 en el equipo femenino también. Eso es inversión eh, que es lo que es lo que se pide, digamos al final. Claro, la inversión, la inversión y ya, ya
1: está, está y, y va a continuar. Ahora es un poco la difusión uh -huh. que, que también se puede hacer de eso y que se pueda vender. Eh, mucha gente ve el fútbol femenino como algo aburrido como algo muy de trámite que si no saben la, lo, lo, los goles son muy extraños que si no saben defender eh, no puedo estar más en desacuerdo sí, con tus es esas opiniones quizás es otra manera sí, de jugar al fútbol es una, puede ser una manera distinta de jugar al fútbol pero creo que lo podemos disfrutar de la misma manera como disfrutamos un partido de fútbol eh, eh, digamos en, en, lo que, en lo que tiene que ver con, la, con las divisiones o categorías masculinas uh -huh. Eh, y, y como ya lo vivimos nosotros en Venezuela, para quienes tampoco lo saben, nosotros vimos ese, ese boom del fútbol femenino ya hace unos años con, con la selección que, si no me equivoco, sub-20 o sub-19, cuando fuimos a un mundial, el mundial de Jordania, puede ser, si sí, no sí, sí. me falla la memoria, liderados por Deina Castellanos, que está ahora mismo jugando en el Atlético de Madrid. Exacto. Entonces, nosotros vivimos ese boom y, y era increíble sentir esa misma emoción. De, de, de si estás viendo a tu selección de mayores masculina o, o ver a la selección sub-20 femenina o a la selección de mayores femenina, eh, digamos, da un poco, un poco eso da un, da un poco igual si es uno o si es otro. La emoción la misma. por el fútbol sí. y la pasión por el fútbol es la misma. Entonces,
0: felicidades allí. Y
1: bueno, creo que eso es todo
0: de momento por el segundo programa.
1: Creería que también, recuerden que tienen para también interactuar con nosotros el hashtag. En, en, en Twitter específicamente por ahora, eh, tal cual como el, el, el username DDAS Podcast ¿ok? lo tienen allí básicamente con, con ese con ese cuando ustedes marquen ese tag cuando ustedes pongan ese hashtag y el DDAS Podcast eso va, digamos, a, a aparecer en nuestro timeline y lo vamos a poder leer y vamos a poder también interactuar un poco con esas opiniones que, que ustedes puedan tener acerca de lo que estamos hablando en este programa y, y también acerca de cosas para mejorar, todo lo que tenga que ver también con, con ese tipo de, de, de opiniones y críticas constructivas siempre son, son bienvenidas, porque por lo menos yo considero que siempre hay cosas para mejorar, siempre, siempre. podemos hacer las cosas un poquito mejor. Y, y pues nada, gracias hermanos so, Aquí sobreponiéndonos a la, <ríe> la adversidad de la tecnología
0: Bueno, pero aquí <ríe> estamos Adversidad por al mismo tiempo La misma tecnología nos acerca y nos permite hacer esto eh, Por cierto, mencionamos que estábamos en el Giuseppe Meadza Pero para los que nos están escuchando Es que tenemos un fondo... <ríe> Tenemos en nuestro fondo el Giuseppe Meazza como captura de imagen, porque los que yeah. nos ven en YouTube sabrán, pero <risa> y no, no, encontra no encontramos a ningún jugador del Inter, lamentablemente ni del Milan tampoco. Están celebrando. Ah, mira, pero en, en el mío acabo de darme cuenta de que mira, mira este lado es, sí, es, sí, mira, es la el final, Madrid, es la final y el Atlético de Madrid, mira,
1: <risa> es la final <risa> de eso. la final de, de, que, que jugaron en, en aquel año que también la, la ganó el Madrid en penales sí, sin querer queriendo. <risa> Yo no me había dado cuenta de eso Yo ese tampoco, detalle, yo pero, tampoco. Eh, pero él lo tiene.
0: Bueno, creo que en lo único que fallamos hoy, hermano, eh, no hicimos el programa más corto. Eh, no, duramos igual una hora. Pero bueno, es que el tiempo pasa muy rápido. Que nos ponemos a hablar y se, se disfruta. Y, y bueno, el tiempo vuela. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas?
1: Así es, así es. De todas maneras, creo que fue un, un programa bastante nutritivo. Hablamos un poquito de eso. Ese repaso importante por lo que es toda una liga, como la Serie A. Posiciones de Champions, posiciones de campeonato, uh -huh. posiciones de Europa League, posiciones de descenso, goleadores. Todo un poco. Que está, y panorama está, para está, los... está bien cubierto. Sí. Está bien cubierto.
0: Eh, Nada más decir a los que han escuchado eh, el, el primer programa, a los que están escuchando este programa, muchas gracias por el apoyo. Eh, hemos hablado de fútbol los dos primeros programas, los dos primeros programas, pero posiblemente abarquemos otros deportes. Eh, me gustaría hablar en algún momento sobre un poco sobre la N la NBA, que va a empezar los, los playoffs. Dentro de nada Posiblemente Tengamos invitados alguno Alguien más se unirá a la mesa Porque nosotros Nos gustan los deportes Pero no es como que somos expertos En to no. todos los deportes Entonces siempre viene bien eh, Tener a alguien más Que a lo mejor Alguien que ve mucha NBA Y sabe sobre estadísticas Bueno, lo invitaremos aquí también Para que hable O de Fórmula 1 O de tenis O Porque queremos hablar un poco de todo Vamos a La variedad va a seguir viniendo Queremos oh, Nos hemos enfocado en el fútbol Porque bueno Es lo que Digamos más cercano y lo que más nos apasiona eh, y, y bueno es que está es que está caliente además están pasando muchas cosas ahora claro. mismo en las ligas entonces no hay que perder no hay que perder eso no hay que perder eso
1: ese tren está ahí todavía está ahí en la estación así que hay que hay que agarrarlo todavía mientras eso, está ahí eso. pero efectivamente hablaremos un poco también de otras disciplinas sin, sin ningún tipo de, de digamos de remordimiento <risa> no es como que ah bueno este este programa no hablaremos de fútbol sí, qué sí. lástima en absoluto en absoluto. Eh, eso que menciona gustaría mucho hablar de la NBA, también de la Major League Baseball. Eh, jugadores que, o, o cómo ha evolucionado también la Major League Baseball actualmente, lo que era hace 10 años. Sí. Eh, que <ríe> ahora tenemos jugadores como <ríe> que sí. ya, ya ustedes sabrán. Sí, ya, ya, ustedes sabrán, sabrán, sabrán no, ya sabrán, no, ya sabrán. No, ya sabrán, no, ya sabrán. No, voy, no voy a decir nada. Entonces, pero, bueno. pero bueno, será así, hermano. Será Muchas así gracias a todos. Un placer.
0: Muchas gracias a ti, hermano, por tomarte un momento, un tiempito de tu vida para hacer esto. Es un placer, es un placer. Y de nuevo, gracias a todos los que nos escuchan y apoyan el contenido. Eh, si nos están viendo en YouTube, recuerden, pueden suscribirse y dejar los comentarios. Eh, es, es bastante, es muy importante para nosotros. Pueden dejar comentarios desde, me gusta el programa o simplemente, si tienen algo que decir, díganlo también. De, no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto. Simplemente díganlo ahí. E igual con el podcast, déjenos saber por el Twitter, eh, estamos en contacto y vamos a responder también, queremos, queremos conversar, <risa> siempre.
1: Así será, y bueno, recuerden las redes sociales que tenemos disponibles, ahora mismo estamos en el canal de YouTube, en Twitter estamos como arroba D -D -A podcast, ok, las iniciales de, de diestra a siniestra, eh, esa es el, digamos, el, la cuenta, mi cuenta personal es arroba el portugués, la cuenta de Andrés es arroba speedy uh -huh. ok, eh, nos pueden encontrar por allí también, nos pueden escribir por allí, nos pueden seguir, nos pueden comentar, lo que sea. Y recuerden usar el hashtag, que también lo dejamos allí: hashtag DDAS Podcast, tal cual como el usual. Muy ¿Eh? bien. Bueno, un placer, hermano. Gracias,
0: hermano. Eh, que tengas bonito día. Saludos. Igual. Eh, un fuerte abrazo. Cuídate. Dale. Adiós.